0: Привет-привет, дорогие слушатели! Добро пожаловать в русский подкаст! Меня зовут Татьяна Климова, и спасибо, что изучаете русский язык только на русском языке. Если вы хотите прочитать полную транскрипцию этого подкаста, приходите, пожалуйста, в мой клуб «Русская дача» и получайте видео и подкасты каждые пять дней. Почему россияне не протестуют? Почему мы не видим миллионов людей, которые выходят на улицы протестовать против войны? Почему ты, Татьяна, почему ты сейчас сидишь перед компьютером? Почему ты не на улице, не на Красной площади, не у посольства России в Париже? Посольство, посольство – это часть страны в другой стране стране Это посольство. Почему россияне не выходят на улицы? Почему россияне не протестуют? Этот вопрос мне задают знакомые и слушатели, и зрители также на YouTube-канале очень часто. Сейчас уже меньше, но в начале войны люди не могли понять, как, как это возможно, почему... Люди в России не протестуют против войны публично. Я сегодня увидела фотографии людей, мертвых людей из таких городов, как Буча, Ирпень. Я, конечно, была просто в шоке. Честно говоря, (с處) мне для вас трудно записывать этот подкаст, потому что утром я просто не хотела вставать, я была в таком шоке. Целый час ходила в пижаме, потому что даже одеться было непросто. Но сейчас решила записать для вас этот подкаст, попробовать ответить на этот вопрос. Почему мы не видим миллионов людей в России на протестах? Это значит, что все россияне согласны с Путиным, с его правительством. Они согласны. Что правильно убивать украинцев, что это правильно захватывать чужую территорию, захватывать, захватить, захватывать, захватить, значит взять очень агрессивно город или страну. Чужая территория значит не наша территория. Захватить чужую территорию. Чтобы ответить на этот вопрос, я прочитала две статьи. Первая статья – это в журнале Докса, сайт Докса. У них очень активный Инстаграм также. Почему люди не протестуют против войны? На этот вопрос отвечает политолог Кирилл Шамиев. Вторая статья – на сайте Зеркало, это белорусский сайт, и там социолог Сергей Борисов тоже отвечает на этот же вопрос, почему россияне почти не протестуют против войны. Я прочитала это, проанализировала, и также хочу сказать, что я об этом думаю. Давайте начнем. Нужно сказать, что сегодня общество в России очень расколото. Общество – это все люди. Расколото – значит не вместе. Когда я говорю с друзьями, из Украины они говорят, что там наоборот, общество очень объединено, объединен, объединена, объединены, значит, все вместе. Все украинцы сейчас против оккупантов, они называют русских солдат там оккупантами, они против оккупантов, и они все вместе работают, что-то делают поддерживают друг друга, помогают друг другу, принимают беженцев. Беженцы – это люди, которые уезжают из своей страны или из своего региона. Смотрите, пожалуйста, у меня в Ютубе интервью с Никой Минченко. Она из Ирпеня, и она рассказывает просто ужасную историю, как они там жили в подвале. Подвал – это место под домом, и потом... Бежали из Ирпеня. В Украине общество очень объединено. В России общество очень расколото. И интересно, есть люди, которые абсолютно не хотят это видеть. Они говорят «Нет, мы все вместе, общество совсем не расколото». Есть люди, которые говорят «Мы все против войны». «Все против войны». Есть люди, которые говорят «Мы все...» За нашего президента мы поддерживаем наших солдат. Поддерживать, значит, думать, что все правильно. Но мне кажется, каждая из этих групп, они в своем пузыре. Пузырь ⁇ это очень интересное слово. Пузырь ⁇ это такая сфера. Пузырь ⁇ это сфера. И есть место в сфере, а есть не в сфере. Я в своем пузыре, значит, что я получаю только информацию от своих друзей в соцсетях, и мои друзья все, например, против войны. И поэтому я тоже против войны. Все мои коллеги, я, семья и так далее. И поэтому я думаю, что все люди тоже против. Это такой пузырь. Я живу в своем пузыре. И, может быть, мы все немного живем в нашем пузыре. Поэтому, когда я опубликовала видео, например, о ситуации в России, были русские, россияне, которые написали мне, что вы говорите, в стране нет раскола, мы все вместе, мы все согласны. Но это, конечно, не так. Страна расколота, это точно. Может быть, тоже иллюзия... Единение, единение – это когда мы все вместе, потому что, например, если мы смотрим сайты, блоги, Инстаграм, Фейсбук, Ютуб, людей, которые очень за и которые очень против, сильно за, сильно против, мы видим, что они фильтруют свои комментарии, если ваш комментарий им не нравится, они его очень быстро удаляют. Удалять, значит, его больше нет. Например, я один раз прокомментировала одну публикацию в Инстаграме Маргариты Симоньян. Это пропагандистка номер один в России, директор Russia Today, которая говорит просто ужасные вещи. Она говорит, что все украинцы фашисты, нацисты. В общем, ужасный человек, монстр просто для меня. Я написала у нее в Инстаграме, что... Я надеюсь, что она когда-нибудь будет в гаагском суде, в гаагском трибунале. Гаага это международный трибунал. И через секунду, через две секунды я была заблокирована, и, конечно, мой комментарий нельзя видеть там у нее. Поэтому все комментарии, которые есть у нее в Инстаграме, они все: "Мы вас любим, ты такая прекрасная, мы тебя любим". Путин, Симонян, русские солдаты. Поэтому люди в реальности расколоты, но они просто этого не видят, не замечают. Да, значит, какой процент в реальности за войну, какой против войны, очень трудно сказать. Я читала статистику, но социологи, политологи говорят, что во время войны статистика... Не работает, как обычно. Опросы не работают, как обычно. Опрос – это когда много людей отвечают на вопрос. Может быть, 50 за, 50 против. Может быть, 40 против, 60 за. Мои друзья в России говорят, что может быть, 30 против, 70 за. Очень трудно сказать. Но я хочу сказать важный момент. Конечно, никто в России не говорит, что я за то, чтобы убивали людей. И когда идет опрос, человек, который задает вопросы, он не говорит: вы за или против того, чтобы в буче убили всех людей, всех украинцев. Конечно, если вопрос такой, то люди говорят: я против. Но здесь нужно сказать о пропаганде в России. Это очень большая тема и страшное, и интересное, но пропаганда в России говорит, что она защищает людей. Это было, по крайней мере, в начале войны. Они говорили, что в Украине очень трудно жить людям, которые говорят на русском языке. Мы должны их защитить. Защитить значит сделать так, чтобы не было ничего плохого у них. Сейчас мы видим, что Путин бомбил самые русскоязычные города Украины, Мариуполь, Херсон, Сумы. Это русскоязычные города, поэтому здесь нет никакой логики. Но часто в России люди думают, что эта война не против украинцев, а чтобы защитить людей там. Сейчас пропаганда говорит, что мы должны поддержать наших солдат, потому что мы все должны быть вместе, чтобы помочь нашим солдатам. Это меняется каждую неделю. Очень страшная тема, но я хочу вам сказать, что, да, люди в России, есть очень много людей, которые поддерживают эту специальную военную операцию. Военная значит война, милитарная. Но то, что они видят по телевизору, это не то, что мы хотим убить людей, а то, что мы хотим защитить солдат и так далее. Еще один важный пункт. Конечно, люди протестуют. В начале войны было много протестов. Это были не миллионы людей. Нет, но это были тысячи, десятки тысяч людей. Было арестовано, может быть, 10-20 тысяч человек. Они не все... Идут в тюрьму. Тюрьма – это место, где мы должны быть, откуда мы не можем уйти. Нет, конечно, они не все в тюрьме, но они получают штрафы. Штраф – это когда мы должны платить деньги. Это аресты, это избиение. Избивать, избить – значит сильно бить человека, когда больно. Вас могут уволить. Увольнять, уволить – это когда мы больше не работаем на нашем месте. Не все эти люди в тюрьме, но я думаю, что мы один раз сходили на протест нас, если нас избили, если мы должны платить деньги, если мы были арестованы, если нас уволили, второй раз мы не идем. И я думаю, что это очень наивно. Жить в стране, где ходить на протесты, это безопасно и даже весело. Я знаю, я вижу демонстрации, акции во Франции. Там есть полиция, эта полиция идет вместе с демонстрантами, защищает их, то есть делает так, чтобы им не было плохо. Вы можете выходить на улицу без проблем, можно согласовывать акцию согласовывать согласовать акцию демонстрацию значит официально в мэрии или в другом институте сказать что мы будем делать демонстрацию и обычно для этого нет проблем если это не какой-то экстрим И люди здесь это видят и говорят, ну почему в России вы так не делаете? Почему в России люди так не делают? Потому что в России другие правила. Вам не дают документ, чтобы выйти. Если вы выходите, вас могут арестовать, избить. И я думаю, что каждый человек должен сделать тест и подумать. Например, у меня есть дочь или сын, и он хочет пойти завтра на акцию. Я знаю, что его могут избить, у него будет штраф, он э, не сможет работать. И просто подумайте, что вы ему скажете, этому сыну или дочери. Вы скажете «Молодец, давай, я горжусь тобой, вот тебе плакат». Или вы скажете «Может быть, не надо, осторожно, зачем, сиди дома». Я думаю, что 99%, и я скажу, не ходи. И так работает сейчас это в России. Но люди протестуют. Сейчас есть люди, которые выходят с одиночными пикетами. Одиночный пикет — это когда один человек протестует, например, с плакатом. Плакат — это бумага. Большой формат, где что-то написано. Очень интересно сейчас смотреть примеры таких плакатов. И иногда там нет ничего против Путина, против солдат, против армии, абсолютно ничего. Но мы видим, как полиция арестовывает этих людей. Например, была история с девушкой, которая стояла около церкви, и у нее было написано на плакате заповедь номер 6 не убей. Заповедь это правило, но религиозное правило. Я не специалист в религии, но в Библии есть заповеди. Как мы должны жить? Одна из этих заповедей это не убей. У нее было написано Не убий, это такой старый вариант не убей. И я думаю, что она хотела сказать, что она против войны, против того, что убивают людей в Украине, и ее забрали в полицию. Еще одна женщина на манежной площади, это в центре Москвы, стояла с плакатом маленьким, и там было написано два слова. Два слова. Это метафора фразы нет войне. Два слова. То есть у нее не было слова ⁇ война ⁇ у нее ничего не было, у нее было написано два слова. И мы видим видео, где ее тоже забрали, арестовали полицейские. Много-много таких примеров. Есть вариант, это серия астерисков, да, такие звездочки, символы. Если вы читаете транскрипцию, посмотрите. И люди протестуют с плакатами 3 звездочки, 5 звездочек. Это тоже значит, нет войне. Их тоже арестовывают. Просто какая-то паранойя. И вы ничего не можете сделать. Даже если вы один человек, вас все равно арестовывают. Мы видим, что есть люди, которые активно все равно... пробуют, пытаются выступать против войны. Это очень трудно. Что говорят социологи и политологи? Они говорят, что, к сожалению, в России нет такой культуры протеста. Мы знаем, что долгое время был Советский Союз. Молодые люди сегодня — это те, кто активно протестует и онлайн, и офлайн. Но поколение моих родителей, к сожалению, очень-очень пассивное. Это очень жаль. Но они родились в Советском Союзе, и там в школе не было уроков критического мышления. Потом был кризис в 90-х годах, и потом очень активно работала пропаганда, поэтому нет момента, когда они развивали свое критическое мышление. Развивать значит работать, делать лучше. Конечно, не все абсолютно, я даже знаю очень пожилых людей, которым 70, 80, 90 лет, и они против, и даже выходили на улицу. Но вот такая масса людей, которым сейчас 60 лет, они очень инертные, очень пассивные. Я слышала очень интересную версию психологическую, почему эти люди ничего не делают, Я думаю, что у них была очень тяжелая жизнь. Сначала Советский Союз, потом перестройка, потом они жили очень бедно. И вот они начали жить лучше, они начали жить хорошо в больших городах, в Москве, в Санкт-Петербурге. И мне кажется, и я тоже читала, что эти люди, они просто хотят спокойно дожить свою жизнь. Спокойно дожить значит спокойно закончить. Конечно, 60 лет — это еще не конец жизни, совсем нет, но это такая часть жизни, когда мы хотим жить спокойно. И я это вижу, я это вижу, это очень трудно объяснить, но эти люди, они не хотят видеть реальность, у них полное отрицание. Отрицание — это когда мы говорим «нет-нет», Ничего нет, проблем нет. Потому что они хотят, пока можно, еще что-то купить, куда-то поехать. И очень часто это просто очень трагично и очень грустно, потому что это такой контраст с реальностью. Их дети часто уезжают в другую страну, детей арестовывают, увольняют. Эти люди, они публикуют фотографии цветов, мягких игрушек, котиков, собачек, путешествий каких-то в России. И я, когда это вижу, я даже не хочу им ничего рассказывать и показывать, потому что мне просто их жаль. Очень много страха сейчас в России. Люди очень боятся. Страх — это когда мы думаем, что что что-то плохое может случиться, есть страх. Например, закрыли все... СМИ, мы уже видели это слово, СМИ – это сайты, радио, газеты, журналы. Все независимые СМИ были закрыты. Независимый значит не работает с президентом, не работает с государством. Это «Новая газета», «Эхо Москвы», «Дождь». И те сайты, которые не закрыты – мы не можем в России их читать. Они заблокированы. Заблокирован Facebook, заблокирован Instagram. Но, кстати, политики и пропагандисты российские, они в Инстаграме пишут без проблем. Например, Маргарита Симонян говорит, что это хорошо, что Инстаграм не работает, потому что это американская СМИ. Но она в Инстаграме пишет регулярно. Люди боятся как вы знаете, молодые люди уезжают из страны. Кстати, для меня это тоже форма протеста. Когда мы уезжаем из России, мы говорим, что я не согласен, я не согласна, я не хочу здесь жить, я не хочу убивать украинцев, я хочу интернет, я хочу Facebook, Instagram и так далее. Но, конечно, не все могут уехать, только самые образованные то есть те, у кого есть дипломы, те, у кого есть деньги, те, кто может работать онлайн, но очень много людей не могут. Я вижу сейчас такой феномен, люди боятся даже больше, чем нужно. Например, я говорила с подругой о войне, и я сказала, это ужасно то, что происходит, я в ужасе, это война, это кошмар. И она написала... Я боюсь здесь в WhatsApp с тобой об этом говорить. Я не хочу комментировать. Я не уверена, но я думаю, что это просто даже просто глупо, потому что я не думаю, что спецслужбы ФСБ, я не думаю, что пропагандисты Путина читают каждый чат, каждый разговор всех людей. Это невозможно. Люди боятся намного больше, чем нужно. Но... Система так работает, что да, они боятся. Есть также пассивность и равнодушие. Равнодушие это значит, что нам все равно. Мы не думаем, что это плохо, мы не думаем, что это хорошо, нам все равно. Равнодушие. Равнодушный человек это человек, который ничего не думает об этом. Это не плохо, не хорошо. Есть люди, которые просто не хотят думать о войне. Я слышала еще раз такой аргумент, что это такая психологическая защита, как барьер. Потому что если мы должны думать о войне, значит, мы должны быть против. Если мы против, мы должны протестовать, что-то писать, идти на улицу. Ссориться с родителями или с детьми. Ссориться значит конфликтовать. И есть люди, которые не готовы к этому. Есть такая фраза ⁇ Мы все равно не знаем правды ⁇ Это очень типичная фраза в России. Мы все равно не знаем всей правды. Когда я пишу об ужасах войны, мне говорят ⁇ Мы все равно не знаем всей правды ⁇ Давай не будем об этом говорить. Я думаю, что это типичный аргумент людей, которые не хотят просто видеть правду. Это защита, потому что иногда у нас есть просто факты. Читаем сейчас истории людей из, например, Бучи, город Буча, из Ирпеня, и эти люди конкретно говорят, что вот мой муж, моя подруга, их убили российские солдаты. Люди говорят, ну, мы не знаем, может быть, это неправда. То есть вот такое равнодушие, пассивность. Еще есть такой феномен в России, и автор статьи, которую я прочитала, говорит, что есть люди, с которыми, когда вы говорите об этой теме, теме войны, он говорит, что эти люди отключаются. Отключаться, отключиться мы говорим обычно об электронных приборах, об электронных вещах, телевизор, интернет. Отключился, значит, не работает. Есть такие люди, вы говорите им, например, есть коронавирус, есть война. И они говорят, нет, ничего не знаю, этого нет, я не хочу об этом говорить. Это тоже психологический феномен. Это люди, которым просто очень больно, они просто не могут об этом говорить. Это так больно, так ужасно, что они предпочитают сказать, что этого просто нет. И я могу их понять, потому что я вчера увидела фотографии людей мертвых из Бучи, и я вечером просто не могла вообще ни о чем думать. Я думала, что я не смогу работать вообще сегодня весь день. Это очень-очень больно. Но у меня есть ресурсы, чтобы это пережить. Мне больно, но я могу продолжать, я могу как-то жить. Но есть люди, которые просто не могут жить с этим, это слишком больно, и они предпочитают это просто игнорировать. Еще один фактор, уже не такой психологический, это то, что у протестов в России нет лидеров. Это очень-очень важно, дорогие друзья, дорогие слушатели. Кто были лидеры протестов в 2014 году, когда был Донбасс первый раз? Были массовые протесты. Это был Борис Немцов, Алексей Навальный, другие люди. Бориса Немцова убили, как вы знаете. Сейчас мы понимаем, что его убили, потому что он был против войны тоже. Алексей Навальный в тюрьме, И мы, кстати, видим, что эта операция военная, война планировалась давно, потому что э, Навальный, я думаю, его посадили, то есть он в тюрьме, чтобы он не мог возглавить протест. Возглавлять, возглавить что-то, это от слова «голова», «голова» значит быть лидером, он не мог возглавить протест. Да, люди очень активно что-то пишут онлайн, есть секретные телеграм-чаты, где люди пробуют объединиться, то есть вместе быть, но реальных больших национальных лидеров их просто нет. И это тоже очень-очень важный фактор. Оппозиция была обезглавлена. Обезглавить – это наоборот, когда... Нет головы, когда мы взяли голову, обезглавить. Возглавлять, возглавить, значит, стать лидером. Например, он возглавил протестное движение. Он стал лидером или она, она возглавила протестное движение. И обезглавить, значит, взять голову или, как метафора, убрать лидера. Путин обезглавил оппозицию, то есть убил или посадил в тюрьму лидеров. Еще один фактор, я уже говорила, это пропаганда, это официальное телевидение. И здесь я должна сказать, что для меня это был просто гигантский шок. Я говорила с американцами во время выборов, когда выиграл, когда победил Трамп, я думаю, что ситуация похожа. Они говорили, что они были уверены, И были люди, которые были уверены, что победит Трамп. Другие были уверены, что он не победит, потому что каждая группа была в своем пузыре, информационном пузыре. Пузырь еще раз это такая зона, изолированная зона, пузырь. И каждая группа Каждый в своем пузыре думали, что все так думают. Я один раз смотрела э, официальный канал в России это было очень давно может быть, 6 лет назад я была в посольстве в Париже. Посольство еще раз это э, место это как часть Другой страны, нашей страны, в другой стране, посольство, где можно сделать паспорт, визу и так далее. И там, когда я ждала паспорт, работал телевизор. И там был Дмитрий Киселев, я думаю. Киселев это один из пропагандистов. Я пять минут это смотрела, я была просто в шоке. Он говорил, что Запад хочет нас уничтожить. Запад это... Европа и Америка, уничтожить значит, чтобы нас не было. Все против нас, все враги. Я просто не могла поверить, что я это вижу. Я очень часто бываю в России, но там я не смотрю телевизор вообще, поэтому я просто не знала, что там мои родители, (соспалкивание) люди в России, что они там смотрят, потому что Россияне, которых я знаю, они все в интернете, они читают э, СМИ на разных языках. Медузу, которую я очень люблю, смотрят блогеров в Ютубе, не смотрят телевизор. И часть населения, которая смотрит телевизор, они сегодня обычно поддерживают войну. Почему? Потому что им дают там очень простую информацию. Очень простую информацию. Есть часть людей, которые говорят, мы не знаем всю правду, все очень сложно, мы такие маленькие люди. А есть часть людей, которые смотрят телевизор, которые говорят, все понятно, там в Украине нацисты, фашисты, все, все понятно, конечно. И сейчас есть такая шутка в России. Молодые люди говорят, Родители говорили нам не смотреть телевизор все время, иначе мы отупеем. Отупеть значит стать очень глупым идиотом. И юмор в том, что сейчас читать интернет, интернет дает большую информацию, более правдивую информацию, чем телевизор. Родители говорили нам не смотреть телевизор все время. Иначе мы отупеем. Сейчас мы видим, что отупели они некоторые. Вот такой подкаст, немножко сумбурный, дорогие друзья. Я надеюсь, что вы лучше понимаете ситуацию, а также узнали полезную лексику по этой теме. Спасибо, что слушаете. До скорого. Пока-пока.